0: Bienvenue à ce tout nouvel épisode des Récits Sportifs. Thomas Lafond à l'animation, en la compagnie de Toilier Prime. comment ça va?
1: Écoute, ça va bien, toi, Thomas?
0: Écoute, ça va très, très bien. Euh, on s'excuse pour commencer. Euh, J'ai sûrement remarqué que... Euh, on... laisse semaine passer, il n'y a pas eu d'épisode. On s'en excuse. Euh, on n'était malheureusement pas disponible. On était en fin de session, donc... Euh... Écoute, le temps nous manque, malheureusement, euh, donc, euh, donc son, on, on, a dû, euh, on a dû couper euh, sur euh, les sportifs. la semaine passée. Mais on est de retour euh, en force pour, euh, pour éviter de plugger un de nos podcasts en retour en force. C'est ça petit matin, euh, un retour sur l'actualité la, sur sportive. Euh, mais <rire> écoutez, euh, c'est très drôle parce qu'on a Olivier Prince, gros lot, qui euh, vient de nous rejoindre. Salut Olivier, salut! Allô? Allô, excusez, j'avais pas de son. Ok. <rire> Ça va bien, tu m'entends? Yes. Euh,
2: ben, bonjour à tous. Désolé d'arriver si abruptement. C'est pas grave, euh... on
0: vient juste de commencer.
2: Yes, sir. J'ai quelques petites recherches à faire, mais c'est complété. Parfait.
0: Ben, écoutez, les gars, sans plus tarder, on parle de quoi cette semaine?
2: Ben, je peux débuter, je peux, je peux hein, vu que je viens d'arriver un ouais, petit peu. Euh... Euh, oui, pour ma part, on parle du printemps à lac. Donc, oh, euh, okay. ces fameuses séries 2010 avec Jaroslav Alak qui a goalé euh, incroyablement bien euh, contre les Capitals, les Pingouins, les Flyers, ça a moins bien été, mais bon. Ouais, Donc, euh, c'est de ça que j'ai parlé. On en parle
0: moins de ça, les Flyers.
2: Ça. Ouais, c'est ça, les Flyers, on en parle moins. <rire> mais, euh, ouais,
0: c'est ça. En fait, tu euh, tu m'as ramené en enfance après moi putain.
2: Ah, et moi aussi, c'est un, un des bons moments d'enfance du Canadien. Mais, ça.
0: Je ne garantis pas. Euh, je garantis pas. Je ne peux, peux pas garantir que je ne vais pas avoir de très mal notes dans la voie pendant l'émission. Il euh, n'y euh,
2: a pas de problème,
0: on allait pour ça. On se croise oui. les doigts pour que pas oui. s'arrêter. On vit des, des émotions
2: dit.
0: ici. Oui, effectivement, le
1: pas podcast émotion. Mm -hmm. ben écoute, moi, euh, moi aussi, je vais en en, vous ramener en face, mais surtout pour moi, parce que je ne sais pas si vous aussi vous l'avez côtoyé autant que moi, mais je vais vous parler d'un de mes sportifs, un de mes idoles de jeunesse, Kobe Bean Bryant que ah, tout le monde connaît. Okay. Euh, grand, grande superstar, une légende des Lakers de Los Angeles dans la NBA. Puis, j'aimerais ça faire un portrait de lui parce que pour vrai, euh, ben, comme on le sait, ben, malheureusement, il est décédé l'année passée. Puis, ouais. ça a brisé le cœur d'à peu près des millions de personnes, dont le mien. Puis, euh, okay. j'aimerais ça lui rendre hommage aujourd'hui en parlant de sa carrière en,
0: en globalité. Mm -hmm. wow. <coughs> très, très bon sujet, Kobe ouais, euh, Bryant. Moi, de mon goût, ça a peu un peu dark... Et... Okay. Euh, comme vous le savez, euh, moi, je suis un, un grand fan de lutte. Et euh, je vous parle de Chris Benoit. Si je euh, que, que ça vous sonne une cloche. C'est une terre qui, en 2007, a été... En euh, fait, euh, a commis. En fait, a tué, a, a tué sa famille à, à, avant de se suicider. Mm. Euh, donc, euh, c'est un, un, un peu... Euh, son histoire qui a euh, forcé la DVD à changer sa euh, ça, ça, ça pensée notamment sur euh, les coups à la tête euh, et euh, les painkillers, euh, les, les stéroïdes anabolisants et tout ça. Donc, euh, c'est une histoire un peu, un peu dark qui a marqué le monde de, de, le monde de la lutte, celle de, de Chris Benoit. Euh, mais euh, avant toute chose, on commence avec quelque chose d'heureux et euh, de... De quelque chose de bien qui nous ramène des, qui nous rappelle des beaux souvenirs, peut-être moins pour toi, doux, là mais euh, le parcours euh, du Canadien en 2010, le fameux printemps à qui...
2: Donc, on commence avec moi, OK. Bon, ben, super. Euh, donc, contrairement à aujourd'hui, une autre défaite du Canadien, dans ce temps-là, ça avait un petit peu mieux été pour le Canadien la saison 2009 2010 Pour dire que la saison, justement, c'était le grand ménage chez le Canadien, est-ce que ce sera. Pour ça que le prochain DG va opter dans l'édition actuelle du Canadien, on verra bien. Mais oui, en, donc euh, saison 2008-2009, donc celle juste avant le printemps à LAC. Euh, à la fin de cette saison-là, on a Alexei Kovalev, Saku Koivu, euh, marc Missarek qui partent, entre autres, donc des gros éléments du noyau de l'époque qui partent, qui a fait plusieurs beaux jours du Canadien dans les, dans les années 2000. Il y a aussi en 2008-2009, Guy Carbonneau, le coach qui avait été, congédié. Bob Gaming avait pris sa place en tant que coach et il était aussi DG, si je ne me trompe pas, en même temps. Oui. Donc, oui, voilà, oui. ça, ça brassait pas mal du côté du Canadien là-dedans, un peu comme en ce moment, mettons. Donc, c'est ça. En l'entre-saison, on a fait plusieurs grosses acquisitions. La, la face du club a complètement changé. Entre autres, Mike Kamalari qui s'est oui. amené le grand All-Gill des mm -hmm, pingouins,
1: ouais.
2: Brian Junta et, on s'en rappelle bien, de Scott Gomez, avec euh, cette, euh, ce, ce, ce contrat euh, qui est signé de, de sept ans, qui, euh, bien des années après, a fait... un euh, ben, contrat qui avait,
0: qu avait été pas, signé soit, il il par Rogers. les Rangers, euh, ouais, euh, ouais, donc, euh, soyons fers. Soyons Ouais. C'est surtout
1: son trade, qui est, son échange qui a surtout marqué quand même. Donner Ryan McDonough en échange, ça oh fait ouais, encore ouais. mal au Canadien
0: aujourd'hui. Je oh ouais. pense que ça, ça, ça fait pour autant mal que la perte de Pavel mm -hmm. Vandenko dans les méchants. Mais, ouais, bon.
2: mais, sûr, mais Gomez, il avait été amené à Montréal euh, en fait, pour convaincre Brian Junta de venir à Montréal aussi. Mm -hmm. Les deux qui, qui étaient des grands amis avec les, les Devils. Euh, fait que vraiment, gros changement de personnel de ce côté-là, côté du côté du, du Canadien à ce moment-là. Février 2010 aussi, donc pendant la saison, Pierre Gauthier, qui est engagé par Gainé, parce que Gainé, lui, va démissionner il va se retrouver comme euh, conseiller. Donc le Pierre Gauthier qui fait ses débuts en tant que DG. Donc vraiment, euh, au niveau, autant au niveau de la structure des organisa, organisationnelle qu'au niveau de, des joueurs, euh, c'est beaucoup de changements. Mais quand même, le Canadien réussit avec euh, leur coach euh, Jacques Martin, qui avait été engagé également de faire les séries de très peu avec 88 points. Je crois qu'il était la dernière place possible dans les séries. Oui, et donc, en première ronde, contre qui joue-t-il? Ils vont jouer contre les Capitals de Washington qui, attention, avaient fini avec 121 points, donc 88 pour le Canadien. Une petite marche entre les deux, on va se le dire. Fait que là, cette année-là, on avait euh, encore Ovi, Alexander Ovechkin, qui était euh, dans le début de sa carrière et qui était une, un monstre comme mm -hmm. il l'a encore aujourd'hui, même encore plus, avec 109 points, je crois que c'était un-là. Backstrom est excellent es aussi. T es t es aussi même, avec. pas une parenthèse moi,
0: dis... sur Ovechkin. Ovechkin, on dit qu'il qu était un monstre à l'époque, Mais présentement, cette saison, il t'envoie quand même de meilleure, la meilleure oh, saison oui. de sa C'est oh, ce qui est fou, c'est qu'à 36
2: ans, c'est là qu'il a sa meilleure saison en ce moment. C'est complètement débile. C'est
0: incroyable, incroyable.
2: Ah oh, ouais. que C'est ça, Backstrom, qui était également très bon à l'époque, 101 points. Il y avait aussi Brooks like, Alexander Semin, euh, Mike Newble. Je ne sais pas si ça, ça vous dit quelque chose. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. À défense, on avait Mike Green. On avait les débuts de John Carlson, Joe Corvo, Thomas Fleischmann aussi. Ah, C'était quand même une équipe euh, très, très pactée, euh, permettez-moi l'expression, ouais, euh, pour l'époque en tout cas,
1: si je peux te dire de quoi, qu'est-ce qui est ouais. assez particulier avec Mike Green, c'est qu'il y a, a eu deux saisons de 30 buts pour un défenseur, puis il n'a ouais. jamais gagné de Norris. Ouais. Jamais ouais. gagné de
0: Norris. Ça, Écoute, ça, euh, est... Tu me rappelles une. Mais c'est vrai que le fra... était à, et à, à et les trois étaient difficiles à Avec un roster comme ça. Ah
2: oh, ouais, c'était tout un alignement. Ouais. Que, voilà. Donc, euh, pensons maintenant euh, à, à, à l'enjeu principal de, 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 ce, 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 de ma partie. Donc. Euh, les séries, donc qui démarrent Game 1, on était en avril 2010, donc euh, le Canadien va gagner, je ne sais pas si vous en rappelez, mais le Canadien a gagné la première partie 3 à 2 en prolongation, euh, et il faut dire qu'à ce moment-là, durant la saison, si je ne me trompe pas, Carey Price et Yaroslav Alak s'étaient euh, échangés les buts pas mal, mais en série, on avait décidé d'y aller avec Yaroslav Alak, qui... Euh, Petit euh, portrait de, de, de lui dans la, dans la Ligue nationale. Il est né en 1985, un Slovaque, seulement 5 pieds 11. 5 pieds 11, c'est très rare pour un gardien. On en a de moins en moins dans la Ligue nationale des gardiens en bas de, de 6 pieds. Fait que 5 pieds 11, c'est assez petit pour un gardien. Il a été repêché 9e ronde quand même en 2003. Donc, euh, pas, pas, il n'y avait pas l'aura la, euh, que Carey Price avait en étant un cinquième choix euh, au total. Euh, donc, euh, voilà. Alak, c'est lui qui est euh, désigné pour, en fait, euh, être le partant pour les séries. Donc, première partie, victoire, comme je l'ai dit, de 3-2 en prolongation, qui avait compté le but gagnant, c'était Tomasz Plekanec, oui. assisté de Jaroslav
1: Spachek. Ah, Est-ce oui. que ça te rappelle le Ouais Oui, oh, Jaroslav Spacek, ben, ben je me rappelle très bien. Il jouait avec Roman oui. c'est... C'est, ah ouais. Le Canadien avait quand même une formation assez surprenante sur papier. Là. Comme, il y a plein de noms que tu fais rappeler, là, que, comme ça vous rappelle des ah ouais, de d'enfance. Ça, ça,
2: ça, ça rappelle mon enfance, moi aussi. Mais C'est ça. C'est mm. un peu comme l'édition euh, 2021 qui s'est rendue en finale. Là. Tu sais, mm. Pas nécessairement les noms les plus flamboyants. C'est tu sais, des, des Spatchek, des All en défense. un peu comme les Edmondson, Cheerot, mettons, d'aujourd'hui. La comparaison est boiteuse un peu, mais bref. En tout cas, Canadiens avec Asitiz Patchek en prolongation. Déjà à Lac, mais euh, fait sa marque dans le premier match. 45 carrés sur 47 tirs. Euh, donc, euh, excellent déjà là. Euh, match numéro 2, le Canadien encore très bien bataillé. Défaite de 6 à 5 en prolongation. Fait, match oh. énormément serré. C'était quand même très impressionnant de voir le Canadien tenir euh, contre une si bonne formation 6 à 5 tour du chapeau de Nicholas Backstrom, euh, qui va, si je ne me trompe pas, compter le Bugonien en prolongation également. Ouais. Donc, c'est 1-1 mm -hmm. ensuite euh, dans la série.
1: Mais il me semble aussi, si je me rappelle bien, André Costin avait marqué d'autres chapeaux aussi à ce match-là. Mais ça, il faudrait demander au département de recherche. Au ah, département de recherche. Oui. recherche. Peut-être.
2: peut-être. Parce que ouais, 6-5, ça a été une grosse game. Fait que, ouais. Ensuite, euh, Game 3, défaite de 5-1. Là, on recommence à tomber de notre nuage un petit peu la 5-1. Alac, euh, pas la meilleure game, euh, 0,769 de taux d'efficacité. Fait que, ouais, on, est, on était loin du 45 euh, arrêt en 47 tirs du premier match. Il a même été remplacé par Price durant la partie. Mais Game 4, euh, on le remet quand même dans les buts. Euh, game 4, quand même, tout de même, notre défaite de 6 à 3. Au vie 2 buts, une passe. Donc, excellent match pour lui. là, c'est 3-1 dans la série. Comme ça l'était peut-être avec Toronto cette année, eh bien là, euh, personnellement, à Montréal, euh, moi, j'ai commencé à perdre espoir en, en étant un tout jeune partisan. Oui, je
0: confirme, moi ouais,
2: euh, comme, comme un peu euh, cette année avec Toronto, là, moi à 3-1, je croyais plus, honnêtement. Là. Mais le, le Canadien en série, il faut croire, réussit à faire des miracles. Parce que Game 5, victoire de 2 à 1 extrêmement serrée, Michael Camilleri mmh. et Travis Mowin vont marquer dans ce match-là
0: le département de recherche confirme que lors de ce match André Gastin a marqué trois buts et a ah. une pause
2: ouais. wow, 4 points il euh, doit aller, euh, mention honorable pour toi là-dessus oh, euh, bon. voilà. Jaroslav Alak dans le match numéro 5 35 arrêts sur 38 tirs encore excellent et, match numéro 6 victoire de 4-1 cette fois-ci donc quand même une bonne marge mais attention euh, deux buts de Camilleri, encore une fois, qui était prolifique marqueur dans ces séries-là. Et il était été encore pendant quelques années pour le Canadien. Euh, Thomas Plecanek, encore une fois, et Maxime, Maxime Lapierre. Lapierre. Arrive, Maxime que, euh, Lapierre. Maxime Lapierre, maintenant à TVA Sport, qui a marqué dans ce match-là. Mais attention, 4-1, vous pensez, ah, oh, Capito, okay, ils n'ont pas si bien joué. Non, 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 attention. Euh, Alak, 54 arrêts sur 53 tirs. 54 <rire> arrêts. Ah, C'est débile. Ça
0: fait
2: enfin, longtemps que je ne pourrais pas nommer un match que j'ai vu, mettons, cette année avec plus de 50 arrêts, il me semble. Arlen a été proche, il me semble, à l'année. Ben Arlen a fait
0: 50 arrêts sur... C'est ça, non, mais 54 en série tirs.
2: sur 53 tirs. Ouais, C'était fou. C'est 0,981 de taux d'efficacité. C'est mal à mental. Donc là, on se transporte en game numéro 7. Ouais, moi, je me rappelle, moi, il n'y avait aucune question que j'aille me coucher, là, la game numéro 7, là, parce que on se rappelle, dans ce temps-là, je me couchais plutôt tôt qu'aujourd'hui, qu il faut dire. Fait n'y euh, avait aucune question que je me couche parce que c'était beaucoup trop important pour moi. Et le Canadien a gagné ce match 2 à 1. Euh, des... Est-ce que vous vous rappelez qui avait marqué les deux buts du Canadien? Quiz.
1: Euh, OK, moi, je veux dire c'est qui. Il y a euh, un qui c'est sûr, c'est Dominic Moore. Qui a Dominic, a Moore oui, Dominic, 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 Dominic Moore, c'est Dominic Moore. Mais, mais l'autre que je m'avais fait, c'est je me demande si c'était Camilleri ou Marc-André Bergeron, mais je m'avoue que si c'est un des deux. Je pas, moi je vais aller avec Marc-André Bergeron.
2: Écoute, t'es fort mon gars, parce que c'est Marc-André Bergeron qui avait ouais, marqué le premier but. Euh, Marc-André Bergeron, il avait été excellent. Comme, il, était quand, il était blessé. il jouait juste en power play, si je ne me trompe pas. Parce ouais. qu'à ce moment-là, le Canadien jouait à 7 défenseurs et euh, donc 11 attaquants. Et puis lui, il était juste, juste en power play. Puis parce qu'il était blessé, fait qu il ne faisait pas aucune mission défensive. Il mais, faisait juste être en power play. Puis il était Mais, bon gars -là,
1: mais ce gars-là avait un tir foudroyant. Ouais, il, il était pas grand, là, pas gros ouais. non plus, mais il avait oh, un oui. de ses tirs frappés. Avait... Ouais.
2: Ouais.
0: Tirs,
2: oh, oui. Son tir frappé était incroyable, puis c'est ça ce qui a permis vraiment. Il était la pierre d'assise de l'avantage numérique du Canadien, vraiment, parce que mm -hmm. euh, comparé à Maton au, au, au gros canon des Capitaux au bord, mais avec un Marc-André Bergeon, ça l'aidait pas mal. Fait c'est mm -hmm. lui qui score. Et le premier but de ce match-là, ça ne m'étonnerait pas qu'il score scorer en power play. Et donc voilà. Dans ce match-là, 42 arrêts sur 41 tirs pour Alak, 0,976 de taux d'efficacité. Encore une fois, incroyable. On va se le dire, sans Yaroslav Alak, le Canadien n'aurait pas passé au travail de cette série-là contre la puissance offensive des Caps. Et puis, Ovechkin et ses Caps sont éliminés en sept matchs. Euh, cette fois-là, complètement fou. Euh, donc là, ensuite, on se retrouve... Attention, bon, on n'a pas trop de repos parce que on joue ensuite en deuxième ronde contre les Pingouins de Pittsburgh. Euh, donc là, j'ai moins de, de, de statistiques à ce niveau-là. Mais quand même, euh, les Pingouins vont gagner les Games numéro 1, 3 et 5. Mmh. Canadiens 2, 4, 6 et 7. Game mmh. numéro 6, victoire de 4 à 3. Yaroslav Alak, 34 arrêts quand même. Et euh, victoire numéro euh, game numéro 7 euh, victoire mmh. de 5 à 2 but gagnant encore une fois de Michael Camilleri mmh. et attention ce, ce but là c'était son 12e des séries il était tellement fort là, quand j'ai vu ça 12e mmh. but euh, donc c'était mmh. en 14 matchs, en série, c'était fou mmh. euh, et pour Alak 39 arrêts 0,949 de mmh. euh, taux d'efficacité complètement fou après ça, il faut se dire que les, les, dans la ronde d'après, ça a moins bien été, perdu en 5 contre les Flyers. Si tu me permets
0: de t'interrompre ici, oui. euh, d'où euh, je suis souviens-tu hors que tu avais une anecdote, <rire> un traumatisme en fait, à compter sur ce série canadien
1: Ben Écoute, comme, comme les téléspectateurs ont pu entendre dans d'autres podcasts, euh, ben écoute, je suis un grand partie de des parcs de depuis depuis que j'ai 7 ans pas ah, euh, ça là, cette puis, des perteurs, des puis, mon anecdote c'est que quand j'étais plus jeune puis à mon école primaire dans ma classe euh, que j'étais en 4 année à l'époque je crois puis euh, c'est ça Puis j'étais ça partissant des pingouins puis tout le monde autour de moi était partissant des Canadien, dont, dont mon enseignant puis je disais à tout le monde non 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 les pingouins vont battre les canadiens ils viennent de rapporter la coupe Stanley euh, ils, ont ils ont eu deux filles de, 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 de ah, dans la coupe non, 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 ils ont une on grosse équipe canadienne ils n'ont aucune chance Alec, like, pas Alec, like, Camilleri, pas de problème. Genre, t'as Camilleri, nous autres, on a Crosby, Malkin, Gunshot, il ouais. y avait de gros club. Puis, après ça, j'avais une partie de soccer le, le, le soir, puis je suis revenu au début de la deuxième période, puis c'était 4-0 au Montréal, puis j'étais bouche bée. Puis là, après ça, ben, comme j'ai dit, après ça, je me rappelle un peu, c'était comme les périodes avaient je remonté, puis là, c'était 4-2, puis là, Alec ouais, a fait des arrêts. Puis à la fin, euh, je ne je plus je si c'était Mohan ou... Non, c'était Janta, je crois. C'était Brian Janta qui a marqué 5-2, puis après ça, le match était fini. Fleury s'était fait mettre d'or après les 4 buts. Puis ouais. le lendemain, je suis revenu à l'école, puis tout le monde s'est moqué de moi, dont mon enseignant. Tout le monde a ri de moi. Ben,
2: C'est sûr qu'il C'est sûr qu'être un partisan des, des Pingouins dans, dans ce, dans ce temps-là, c'était euh, peut-être pas le meilleur choix.
1: Mais, mais écoute, l'année passée c'est durant la bulle. Euh, les pingouins ont perdu contre le Canadien. Donc, euh, encore une fois, je me suis fait moquer par euh, plusieurs de mes amis. Puis écoute, je crois habitué.
2: Ah ben écoute, je pense qu'il faut juste que tu changes de team. C'est ça la solution. Hein. Jamais, <rire> jamais, jamais <rire> euh, far, far, les, les, les Pingouins ont trois coupes dans, dans les dernières années. Fait que, non, tu, pas tu, pas fais bien, tu fais très bien. <rire> fait que, euh, ouais Donc, tu parlais, on parlait des matchs numéro 7. Ce qui est intéressant avec les matchs numéro 7, c'est qu'en fait. Euh, le Canadien, que ce soit contre euh, les Caps ou euh, les Pingouins ou même euh, Toronto cette année, c'est que en gagnant le match numéro 6, puis euh, en gagnant de, de assez bonne façon, le 4-1, game numéro 6 contre les Capitals, ben, 4-3 contre les Pingouins, mais quand même, ça, ça, met, ça met de la pression sur les Pingouins ou les Caps, en fait, ou encore Toronto cette année. Et Toronto, on l'a très bien vu cette année, il y avait de la pression, ils ont une réputation de choker en série. Puis en gagnant, ça leur met de la pression. Ils jouent à la maison en plus. Fait que Vraiment, le Canadien, euh, autant cette année qu'en 2010, a euh, très bien joué euh, son rôle de négligé. Et c'est grâce au prodige Jaroslav Halak qui était complètement phénoménal dans ce sens-là. Et on l'a échangé parce qu'on a fait le choix de garder Carey Price, qui était plus un gardien d'avenir. On l'a échangé. Ça a fait beaucoup mois à Montréal, je me rappelle. Puis on se dit ah, comment on l'échange après ce qui nous a fait vivre dans main Mais au final, je pense que c'est un bon choix. On a vu ce que Price a fait euh, à Montréal par la suite. J'imagine que, que vous êtes du même avis pour mm -hmm. l'échange de Price. Parce qu'on oui, a eu l'harcèleur dans cet échange-là avec aussi. Alak, qui quand oui. même pas pire comme retour. Ouais. Ben,
1: écoute, il n'y euh, a personne qui peut être en désaccord avec toi. Ouais, c'est ça, le... là, non, Carrie Price. J'ai
2: adoré Alak pour ce qu'il a fait en 2010 aussi, mais entre les deux, euh, le, le choix est...
1: Dans ce temps-là, tout le monde,
2: plusieurs en doutaient, il faut le dire, là, parce que voyons, ouais. on échange Alak, ce qu'il a fait de vivre, mais c'est un bon choix au final.
1: Ben, C'était le choix logique. C'est une belle oh, histoire ouais. que tu nous ramènes avec les Canadiens de Montréal. Ah, ils, ont ouais, un, ouais. Ils, ils ont une belle séquence. C'est un peu comme 2021, une séquence surprenante. Ouais, c'est euh, comparable euh, les deux. Hein. Euh, Qu'est-ce qui est malheureux, c'est qu'on dirait que quand, quand Alec a manqué de jus contre Philadelphie, ben, le rouleau compresseur des Fleurs est arrivé ah, ouais. puis les ouais, Canadiens ouais. n'ont eu aucune chance, malheureusement.
2: mais C'est ça qui est décevant aussi, c'est que on a fait affronter du Pringouin, vraiment... Peut-être même les deux meilleures équipes de la ligue à ce moment-là. Puis là, on arrive contre la moins bonne des équipes qu'on avait affrontées, les Flyers à ce moment-là. Puis ils nous ont, ont fait qu'une bouchée de nous presque là, en, en cinq matchs. Fait que, ouais. Mais c'est ça, comme tu dis, je pense qu'il n'y avait plus de jus à ce moment-là. On avait tout épuisé nos forces contre Penguin et Capitals. Il y avait la game 3 que le Canadien a gagné 5 à 1, puis Kamala Harry mmh. l'avait marqué. Mais à part de ça,
1: ouais, euh, ouais, les Flyers euh, nous ont fait... mangé. Mais... Ben, moi, moi, ma scène préférée de cette série-là, okay, je ne sais pas si je vous ai si 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 rappelé, là, mais c'était euh, le but en désavantage numérique de Mike Richards au, au match numéro 5, quand Yaroslav Vallack et, et je parle George Georges, les deux se sont foncés dedans en avantage numérique, puis Mike Richards et le fait de Désert. Je savais à ce moment-là que la série était terminée. Ouais. C'était, je pense, 1-1 ou 2-1 dans, dans, dans la game, à ce moment-là. Ouais. C'était la comme... game 5, c'est ça? Ouais, game 5. Mmh.
2: Oui, c'est vrai. ça reflétait bien la série en tant que telle. Ce n'est pas par manque d'efforts, c'était juste que leur foi s'était Puis Un peu comme Tempo B en finale cette année, on l'a vu, le Canadien n'était pas de taille. Puis à ce moment-là, contre les Flyers, c'était la même chose aussi.
1: Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle histoire. Pour vrai, ça me fait peu trop de souvenirs. Ma, moi, ça m'a fait mal un peu comme partie des pingouins de voir ça, ben, je me rappelle de l'évervescence qu'il y avait autour ouais. euh, de, cette, de cette run de, de 2010, puis comme on un beau vie, souvenir. Euh, C'est un beau souvenir, ça me fait un peu penser ça à 2014, qu'on pourrait peut-être rencontrer ça dans un autre récit, ouais, dans, ouais. dans un ouais. épisode du récit sportif. Attends, oui, une question pour drôle, vous, avant
2: parce... qu'on qu passe à un autre sujet. Euh, oui. La run de 2010 ou la run de 2014, votre préférée?
1: 2010.
0: 2010. 2014. Parce que... Écoute, moi, je vais aller avec 2010, parce que non seulement, je suis comme des plus beaux souvenirs, j'étais plus jeune, je commençais à suivre un peu le hockey, je dans ma deuxième, deuxième saison à peu tu sais, à 8 ans, je, je vis ça, puis je sais pas, ça, ça a comme sonifié mon amour pour le hockey, de vivre sa rend... 2014, c'était excellent, 2014, c'était excellent, était excellente, on va passer plus proche, mais je 2010, il y a, il y a aussi qu que Kensi était, était, était underdog pendant tout le long de la série. Ils ont aimé ont l'équipe qui, 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 qui était favorite, qui avait connu une, une des meilleures saisons depuis, de, depuis des années qu'on qu a vues dans, dans la Ligue nationale. Ils ont aimé les champions défendants de la Coupe Stanley. C'était C'est une équipe vraiment ordinaire,
2: donc ça ne cachera pas en 2010. Oui, euh, ouais, on a fait de laisser peu le 88 points, comme j'ai dit tantôt. Je comprends ton point. Do toi, d'où, de... pourquoi ça serait 2014?
1: Ben, pour plusieurs raisons. Pour La première, c'est le fait qu'à à mon avis, Canadien-Morrell avait plus de chances. Pour moi, elle avait la meilleure chance de rapporter cette coupe, la Coupe cette année, haute que l'année passée, en 2014. Je trouvais y avait vraiment une équipe Je pense y avait même une meilleure équipe que cette année.
0: Ouais, 2014, 40, ans, 2014, 2014 l'équipe était excellente. Ouais.
1: L'équipe était vraiment excellente. Tu avais Price à son apogée. Tu avais ouais. Piquet qui était fantastique, surtout pour ouais. les Blues de Boston. Ouais. Piquet Siban, à mon avis, c'est la raison numéro une pourquoi le les Canadien de Montréal a bâti les Blues de Boston. C'était une série fantastique. On s'en rappelle. Mais on numéro deux
2: Price.
1: Ok, ouais. Mais Price ouais. pour la série au complet. Price ouais. pour, ouais. ouais. pour la série au complet. Comme on l'a vu dans les Magis de New York, puis c est, c est,
2: le tabac slack de Chris Cryder C'est peut-être
1: la plus pour vrai, c'est la plus grande frustration des, je dirais, des 20 dernières années, l'histoire de, de voilà. Chris Crider. Là, ça a complètement comme tué euh, la conquête du Canadien. Puis, malheureusement, okay. euh, c'est ça. Puis Not aussi le fait que Marc Benjamin a fait vraiment des bons échanges, là, que ce soit. L'arrivée de Thomas Vanek, Mike ouais. Weaver aussi, qui était un move assez. Mike Weaver, qui était excellent, c'est éliminatoires. Ouais, René, -Bourg, René Bourg qui marquait beaucoup de buts aussi. Donc. René Bourg, il est Mais, magique. Écoute, euh,
0: écoute, les gars, les gars, si je peux vous demander qu'on arrête de, 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 de dissecter euh, la run de 2014, parce que ça se pourrait peut-être que j'en parle dans un épisode dans un futur proche. Ok,
2: okay parfait. Ouais. Ok, c'est bon. Mais... On n'a pas le plus. Juste souligner que entre 2010-2014, je suis extrêmement mitigé, mais la série euh, 2014, deuxième ronde contre les Bruins, je pense que c'est ma série préférée de tous les Moi
1: je suis d'accord. C'était tellement fou.
2: Ouais. Contre les tout, c'était malade parce qu'on était négligé, on a remonté et tout, mais contre les Bruins, la rivalité, la, la, la victoire 4-0 au Sandbell Game 6, mm -hmm. puis après ça, elle est Game 7 à Boston. Hey, je ne veux pas te spoiler pour la prochaine, mais c'est top bah, de battre semaine. Le Canadien était Toronto de, de,
0: de, de, de l'année de, de passée était quelque chose aussi. Oui,
2: oui, chose. oui. Mais je pense mais que encore que plus préféré Bruce.
0: Mettons que tu rajoutes ouais. des fans à la série de Toronto, je pense qu'il qu apprend de edge. Ah, Je ne
1: sais On pas. Sera jamais, pas. Ça, On ne saura jamais, mais ça ne saura
0: jamais. Ça pourrait être un débat. Très très réglant. Réglant à débat. Ouais, écoute, ouais. ben c'est un très, très beau sujet qui ramène un tout plein de souvenirs. Euh, ouais, c'est le moment du très Vraiment lourd dans la voix. Vas-y, laisse-moi. Mais... On, on est
2: là pour les vivre, les émotions. Oui, c'est
0: ça. Écoute, cette, cette run de 2010, c'est ce qui m'a signifié en tant que fan de hockey. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais ça me, ramène, oh, oh, oui, ça oui. me rappelle des. Mon des amour films. pour le
2: Canadien euh, a pris une grosse shot à ce moment-là.
0: Mm -hmm. Écoutez, euh, oui. si à la maison également, vous avez le goût d'écouter de, de, un film euh, qui parle de de 2010, euh, je vous encourage à écouter euh, Sersan La Coupe, euh, film euh, sorti. Euh, en 2017, euh, avec Louis, chose ce euh, qui se passe pendant la saison 2009-2010, c'est basé également sur un, sur un livre de Mathieu Simard, qui, euh, qui lui se passe pendant la saison 2003-2004. Euh, deux, euh, deux, deux excellents œuvres euh, artistiques et sportives euh, que, que je vous recommande personnellement, euh, que, que je recommande beaucoup. Euh, D'ailleurs, le film, ça se très bien qu'on le fasse à reprise vidéo euh, Mais... dans un futur proche également.
2: Dans la petite parenthèse, ça se peut-tu que la chanson Le But de Local Lacasse, ça soit inspiré de la Ronde de 2010, si je ne me trompe pas?
0: Non, parce qu'elle serait... sortait avant. Elle ouais, okay. sortait ouais, avant aussi. Mais cétait avant les, réglé les réglé. séries, Jean? La chanson est sortie pas le 100 ans, ce qu'elle a dit? exactement.
2: En 2009, okay, ouais. mm -hmm. Mais elle disait parce que je me rappelle c'était dans ces
0: années-là, que je n'étais pas trop ça. Mais voilà. Mm -hmm. Donc, bon. euh, merci, merci, Olivier. Évanguil, euh, énorme plaisir. De m'avoir fait proyer, j'apprécie. Écoute,
2: je suis là pour ça. Ce y a des beaux souvenirs.
0: Euh, maintenant, d'où aller, euh, tu risques aussi de me faire brailler puis de, me, de me rappeler des souvenirs. Ah, euh, Kobe Bryant, oui. Mamba mentality, le, le, le black Mamba. Écoute,
1: oh. je, écoute euh, ça me fait plaisir de commencer ça tout de suite. Euh, je vais vous parler évidemment de Kobe Bean Bryant, qui est mon joueur préféré de basketball, celui qui m'a fait tomber en amour avec ce magnifique sport du basketball. Euh, ben, écoute, par où commencer? Ben, je vais commencer en racontant un peu sa vie, là. Uh, Kobe Bean Bryan, qui est né uh, le 23 août 1978 à Philadelphia, en Pennsylvanie. Uh, ben, lui, qu ce qui est d'assez particulier, c'est que son père, uh, Joe, entre parenthèses, Joe, uh, Jelly Bean Bryan, est un ancien joueur de la NBA. Il a joué 8 saisons de la NBA. Il a joué à Philadelphie. Il a joué un peu partout. Puis, um, il, a il a habité pendant une majeure partie de son enfance en Italie. Il a grandi en Italie. Puis, euh, qu'est-ce qui est passé particulier avec Kobe Bean, Brian, c'est que euh, je ne sais même pas pourquoi je dis son, son nom aussi, comme c'est quand même drôle que j'ai son deuxième prénom. En fait, j'ai jamais je n'ai
0: jamais entendu ce bien, mais non. C'est que...
1: juste, C'est juste que je me le permets de l'appeler de moi-même. Ah,
0: vas-y. vrai bah, euh, comme... que tu arrêtes de disrespect à la, la, la légende, par contre. Mais écoute,
1: c'est son, son deuxième nom. Es, Appelle-le ouais. en fait, comme tu veux, pourvu que, pour que tu ne me dis pas qu'il est marre que le LeBron James, ça ne me dérange pas. Euh, non, mais tu non, me dis que non, LeBron James est marre que lui. J'ai des limites. Genre, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Puis, il a grandi en Italie, parce que son père, jouait en Italie, puis après ça, il devenu aussi entraîneur en Italie. Puis, euh, il a grandi en Italie également et, fait, fait, fait assez incroyable, il, parle, il parlait couramment italien. Ah, il parlait couramment italien, oui. il parlait espagnol. Tu sais, c'est un gars qui était quand même assez… Euh, oh, il avait une tête ses gars. Il était quand même, non seulement intelligent, mais c'est un gars qui était vraiment bon en communication. Fait que, mm -hmm. Le fait qu'il parlait l'italien et l'espagnol couramment, ben, ça l'a beaucoup aidé durant sa carrière. Puis, euh, après ça, vers son adolescence, euh, il est revenu dans sa ville natale de Philadelphie où, où il a fini son secondaire. Il a joué pour le, pour, euh, le, le, le Roy Marion High School où il a dominé. Puis, euh, il a pris la grande décision de faire euh, le saut euh, du secondaire directement dans l'NBA, ce qui n'est plus permis depuis euh, 2005 parce que l'NBA a décidé qu'à partir de à partir de 2005, des joueurs euh, ne pouvaient plus Aller directement du secondaire à la NBA, puis qu'ils étaient obligés de faire au moins un an d'année universitaire. C'est pour ça que vous avez vu des, euh, des beaux moments comme Thésa Williamson qui a joué à Duke ou, euh, ou euh, d'autres superstars qui ont joué dans des, dans des collèges américains. Mais Kobe, Kobe, lui, a décidé d'aller directement dans la, dans la NBA. Donc, euh, il s'est fait repêcher euh, 13e au total, ce qui est quand même assez surprenant parce qu'il euh, vu son talent, tu penses qu'il va être repêché par les cinq premiers, mais il a été repêché e au total par... Non, non, pas par les Lakers de Los Angeles, par les Hornets, <rire> par les Hornets de Charlotte, ben oui, sauf qu'il a été changé parce que Jerry West, qui est aussi une, 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 qui était le directeur général de l'époque et qui est aussi une légende euh, oui, euh, des oui. Lakers de, de Los Angeles, puis aussi c'est lui qui, qui est... Le Gaudin, euh, le c'est quand, euh, quand même un personnage assez important qui pourrait être aussi un, euh, une autre personne qu'on pourrait parler euh, dans un épisode prochain euh, mm -hmm. de récits sportifs. Puis euh, il était directeur général de, à l'époque des Lakers, puis il a décidé d'aller changer euh, contre Vlad Divac, qui était un bon joueur euh, euh, de l'époque, mais était en même temps aujourd'hui, ça c'est qu'il faut pas, mais bref, c'est pas, pas le sujet. Puis, euh, euh, Jerry West était assez confiant. Euh, il a décidé dès le départ en 1996 d'aller chercher la superstar Shaquille O'Neal euh, durant la journée euh, des joueurs autonomes de NBA, euh, Ça a été la grosse prise. Il a décidé de jubiler euh, ces deux superstars ensemble, euh, la jeune vedette Kobe Bryant et euh, la superstar Shaq ensemble. Puis, écoutez, ça a créé des flamèches parce qu'ils ont gagné trois championnats de suite, 2000, 2001, 2002. Puis, c'est quand même été des championnats qui ont gagné assez facilement. Il y a eu ouais, deux séries série qui ont gagné en cinq matchs, puis une autre qui a gagné en six matchs, mais qui aurait pu, euh, pu encore avoir moins de parties. Tu sais, ben été... mm
0: -hmm. du côté à, à l'époque, dans l'NBA, fin 1997-2000, fin l'Ouest était clairement meilleur que l'Est. Surtout dans les 2000, à l'époque, tu trippies tu, 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 uh, tes Lakers. c'est... Mm -hmm. uh, ils ont joué contre les Nets, ils ont joué contre les Pacers, puis je me souviens, puis c'était qui l'autre. Puis les Fidelphi. Ah oui, les Sixers
1: avec AI, oui. Avec AI, qui, tu sais, pour vrai, ils avaient une équipe extraordinaire. Tu avais des gars comme Derek Fisher, tu avais des Ron Harper, tu avais des Teron Lou, tu avais Fox, tu avais Robert Harry, tu avais une belle formation autour de Kobe et de Shaq. Puis aussi, euh, c'est à partir de 1990 ou 1999 que là, Kobe Bryant a commencé à, à s'élever au grand monde. C'est là qu'il a eu sa première saison de au moins 20 points. Puis après ça, il a commencé à dominer. Euh, après ça, c'est 22 points, c'est 23 points par match, 29 points par match, 25, 25 points par match, ainsi de suite. Puis, euh, en 2003-2004, euh, après, euh, après, euh, après que les Lakers aient décidé d'assembler une équipe de super vedettes avec des, avec des vétérans comme Karl Malone, euh, Gary Payton, tu avais Shaq qui était là, tu avais Kobe qui était là. Es, C'est une équipe quand même de All-Star. Ben, malheureusement, ben, comme tout le monde le sait, puis Thomas l'avait expliqué euh, dans le dernier épisode, ben, euh, malheureusement, il y a parti en finale là, de la NBA euh, contre. Euh, Contre, contre, des bad les, pistes, contre ou... les Bad Boys Piston. Contre les Bad Boys Pistons en euh, cinq matchs.
0: C'était pas match. les vrais
1: Bad Boys. c'était. C'était pas les vrais Bad Boys, mais c'était ba... ben, une quatre. incroyable équipe défensive. C'était
0: incroyable équipe défensive. ça, pas en cinq? C'était en quatre. C'est sûr? Certain. Il faudrait, de, faudrait
1: demander au département de recherche. Écoute, Moi, le je département,
0: département est de recherche, tu as raison.
1: oui, département de recherche. Je, je, je pensais que c'était en cinq matchs, mais en tout cas, c'est... On est là-dessus, on est là-dessus. Ben écoute, euh, on en parlera, puis ben, en 2004, euh, gros fait saillant aussi, Shaquille O'Neal a été changé euh, au Head des Miami, puis Kobe, puis, puis c'est devenu l'équipe officiellement de Kobe Bryant, parce qu'au départ, quand Kobe est arrivé des Lakers, puis qu'il était un jeune joueur, c'était l'équipe de Shaq, mais en 2004, après l'échange de Kobe Bryant, c'est devenu son équipe. L'échange puis... de, de Shaq, tu veux dire? Ah oui, l'échange de Shaq, excuse-moi ça. Au moment que Shaq a été changé au Head des Miami, ben, Kobe Bryant, c'est devenu son équipe, puis c'est là que c'est... Élevé au rang de superstar. Ces trois prochaines saisons, ça va être probablement ses meilleures saisons offensives. Euh, 2004-2005, 28 points par match. 2005-2006, atta attaché vos trucs, 35 points en moyenne par match. Là là. Mmh. 35 points en moyenne par match. Puis cette là son gros fessayant, c'est 81
0: points en un match.
1: Puis enfin, finalement, le département de recherche a trouvé une réponse?
0: Euh, écoute, le département de recherche est là-dessus est en train okay. de. De je filles. pensais que
1: tu avais une réponse, excuse-moi. Ben écoute, je suis vrai? vraiment
0: sur, euh, sur le basketball reference à, à Ben Wallace. Je savais trop. Écoute, le coup
1: écoute on, va, on va en parler plus tard. Mais c'est ça. Après ça, il y a aussi l'année suivante 32 points par match. Puis euh, qu'est-ce qui est assez fou, c'est qu'il n'a jamais remporté de MVP à ce moment-là. C'est Steve Nash qui a remporté les deux MVP durant cette saison-là. 2005-2006, ouais, puis il y a eu Dirk Nowitzki qui a gagné en 2007, puis Kobe pendant ces années-là, qui était de loin le majeur de la NBA n'a jamais remporté cette MVP. pourtant il a marqué 35 points par match. Pour, pour vous donner la perspective, c'est comme si quand le McDevill l'année passée, il n'avait pas gagné l'art. Est-ce que est c'était possible? Non, ça n'aurait pas été possible. Mais toute, Mais ça,
0: est euh, confirmation de sa de recherche, tu avais raison.
1: C'est un match, hein? Goaler tout le temps, hein? voyons, qu'est-ce qui se passe? Doit aller mort, ça aller ça accouche, mon gars. Euh, yo, statistiquement, man, c'est... Yo, dans mon basket, élément, mais...
2: sorti, man. yo
1: kid, ça arrive, écoute. Puis 2007-2008, écoutez, euh, là, c'est la première saison que Kobe Bryant, en tant que leader, va avoir comme une saison où il va amener son équipe euh, à des sommets. Euh, il va se rendre à la finale dans la NBA. Euh, contre les Celtics de Boston qui cette année-là venait de composer euh, le premier Big Tree. On peut dire en guillemets, euh, il y avait des joueurs comme Kevin Garnett, Paul Pierce puis Ray Allen qui étaient trois stars ensemble. Puis malheureusement, Kobe Bryant euh, a perdu durant cette finale de NBA-là en hein, six matchs contre euh, une équipe qui était vraiment trop puissante pour les Lakers à l'époque qui avait peut-être le meilleur joueur mais n'avait pas le meilleur effectif. Donc malheureusement pour Kobe, euh, il n'a pas gagné. Euh, son titre de la NBA, son, qui, qui a dû être son quatrième, mais qui va le gagner plus tard. Um, mais, heureusement pour lui, il a, premièrement, il a gagné euh, l'MVP, il, a gagné, euh, il est devenu le joueur le plus utile de son équipe cette année-là, mm -hmm. et il a gagné ouais. aussi la manne d'or olympique avec l'équipe américaine, qui avait une équipe ouais. absolument incroyable, tu avais des LeBron James, tu avais ouais. des Carmelo Anthony. C'est que ça, ça donc, il les les ce terrain, pas, là, me semble, les, les Américains au basket. Mais. C'est très rare, c'est déjà arrivé, mais c'est très, très si rare. Je ne me trompe
0: pas 2008, c'est le Redeem Team.
1: Ouais, c'est le Redeem Team, exactement. c'est oui, Parce oui. qu'en 2004, ils avaient fini troisième à Athènes. Ça, faudrait vérifier encore une fois, mais ça, je ne suis pas, pas certain. Pas oui, ou oui. Ouais, c'est ça. Moi, je suis. C'est ça, ça toute une déception. Mais ben, c'est ça. Mais là, il y a eu le Redeem Team. Euh, en 2008-2009, et 2009-2010, Kobe Bryant va gagner deux titres consécutifs euh, euh, de la NBA, qui vont devenir son quatrième et cinquième titre euh, de la NBA. Um, un, en cinq match contre l'Orlando Magic avec Dwight Howard qui était joueur numéro un de l'équipe et, um, et également um, en 2009-2010 dans une série absolument incroyable contre les bas, qui, en fait, qui est la revanche, je dirais, de sa défaite de 2008 contre les Boston Celtics qui um, avaient encore la même équipe ou presque, puis ils ont battu cette match dans un match légendaire défensif. Euh, au Step Center où Kobe Bryant avait joué un match correct pas très bon facilement mais qui a quand même réussi à faire les jeux décisifs puis après ça ben, écoute, euh, après ça il a continué sa carrière légendaire puis malheureusement ben, euh, les blessures l'ont ralenti au point où il a été obligé de prendre sa retraite en 2016 parce qu'il savait que son corps ne pouvait plus suivre puis il a annoncé sa retraite de façon légendaire hein. il, a, mm -hmm. il avait écrit une lettre au, euh, au um, où, euh, un je très pense c'est un truc Ouais, tri Player Tribune. Puis. Qui, euh,
0: euh, justement, justement, qu'est-ce qu'on continue Le département de recherche confirme que c'était bien, mais de bronze. C'était bien de bronze.
1: Encore une fois, fois j'avais raison. C'est drôle ce soir, ça va bien. Je <rire> mais, euh, c'est ça. Puis, comme euh, puis, euh, ben Brian, guys, vous le savez, c'est un joueur légendaire. Donc, il oh, a ouais. fini sa carrière de façon légendaire. À son dernier match, 60 points. Euh, dans, un match, dans un match absolument sensationnel contre, euh, contre le Utah Jazz, ben les Jazz de Utah. Puis, euh, mon gars, ben, malgré qu'il ait tiré 50 fois, il <rire> faut quand même préciser il a tiré 50 fois, là, comme il n'y a pas un, un excellent pourcentage de tir. Mais, il, il voulait marquer maintenant pour raison dernier Il animal. voulait marquer, c'est ça. Ouais. Mais quand même, 60 points, c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Ben oui, oui, c'est sûr. C'est ça. Puis, euh, après, ça, ben, après ça, il a fini de façon légendaire. Puis, euh, quand même, malgré, vraiment, malheureusement, ben, tout le monde a sait, il n'y a pas eu une grande après-carrière. Mais attends, hein, Comme... juste avant qu'on
2: ouais. arrive sur le, le segment tragique, mm -hmm. euh, est-ce que tu, toi tu penses qu'il aurait pu euh, poursuivre sa carrière? Parce que s'il fait 60 points dans une game qu'il tire 50 fois, c'est sûr que lui, il disait que son corps le lâchait, mais... Ben, On peut croire peut-être qu'il y en avait encore des
1: jambes, non je ne sais pas. Ben, parce que le problème, c'est qu'il y a eu deux affaires. Un, un, les Lakers avaient un club absolument horrible à ce moment-là. Okay, ouais. ils, ils avaient rien partout. Là. Le ouais. club était fini. Mm -hmm. Ils ne pouvaient pas continuer. Puis deux, ils ne il, il jouaient pas beaucoup de matchs. Comme il avait joué, il avait joué à peu près une okay. quarantaine de matchs de deux dans les années, puis il y a eu plusieurs blessures graves. Ok, puis, ok, ouais, c'était fini. Ils ne pouvaient il plus continuer. à 37 ans, c c il a pris sa retraite au bon moment. Là. Mais okay. au moins. Au okay, moment, mais merci affaires, les blessures. Hein. C'est ça, ben, à dernière, ça mais à derrière, écoute, ça fait plaisir. Pour...
0: Mais. Kobe avait joué six matchs six matchs en 2013-2014 et 35 en 2014-2015.
1: Ok, ouais, ouais, c'était difficile. C'était difficile, pour vrai. Depuis, depuis sa blessure euh, en 2013 contre les, contre les Warriors, c'était. C'était. C'est juste une pente descendante, puis il a plus en de d'un bon moment. Puis après ça, quand même, euh, Fif fait, fait, Essayant, fait euh, je vous avais raconté de, de, de son poème qu'il a écrit euh, au Player Tribune pendant sa retraite, là. Ils ont fait un court-métrage euh, par rapport à ça, et en 2018, il a gagné un Oscar pour le ouais, meilleur court-métrage. Basketball. Métrage, mm. euh, player Basketball. Oui, mm. uh, Basketball. Mm -hmm. C'est ça. Il a gagné un court-métrage. Euh, ben, il a gagné un Oscar pour le meilleur court-métrage pour ça. Wow. Pour ce, pour ce, pour ce petit euh, Deer Basketball. Okay, uh, Est-ce que c'est lui qui l'avait réalisé? Ben,
0: oui. okay. oui, réalisé? Oui. Oui,
1: nice. c'est lui qui l'a réalisé, oui. C'est lui qui l'a réalisé. Il a quand même gagné... Euh, tu sais, mais malheureusement... Euh, ben, le plus triste, c'est qu'il est décédé ah. dans un 41 ans, dans un accident euh, inimaginable jusqu'à aujourd'hui. Avec sa fille, Alors, en plus. Avec sa fille, avec sa, ils étaient neuf dans l'avion. Il n'y ah. a personne qui a survécu dans un accident euh, indescriptible. C'est irréal comme situation. Ah. Même aujourd'hui, j'ai de la misère à vous le dire. J'ai de la misère à comprendre comment cette histoire-là peut arriver. Là. Mais comme, comme, comme on peut dire, c'est le destin qui a décidé ainsi, là. Ouais, le destin mmh.
2: est... est diabolique parfois, le cruel.
1: C'est ça, puis en plus, quest ce qui était le plus triste dans cette histoire là c'est que LeBron James, l'avait veille de... du décès de Kobe Bryant, l'avait devancé en tant que troisième meilleur pointeur de l'histoire de la NBA, puis Kobe Bryant avait fait un poste pour féliciter LeBron James qui, finalement, ça a été son dernier poste à de vie. Il faut quand ouais. même le faire, c'était euh, quand même assez ouais. bizarre. Mais... Écoute, euh, est parti,
2: il est parti comme il a
1: vécu, là. il est parti, est
2: comme tu dis, il a, il a, il a félicité le gars qui a battu son record, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. C'est vraiment très, vrai, c'est bad là, que ça soit le même temps.
1: C'est ça, puis en même temps, ben écoute, Kobe Bryant, l'affaire, c'est qu'au moins il a eu une belle carrière, il a, il a fait sourire des millions de personnes, dont moi, mm. euh, il, a, il a su, il a su euh, amener une mentalité euh, une mentalité qui est celle de, de la Mamba mentality qui permet à des personnes ouais. de peu importe le domaine de pouvoir être motivé pouvoir être dédié à son travail puis il sait que puis c'est lui-même qui disait comme si tu travailles fort puis tu es capable de, 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 de dédier cœur et âme dans ton craft ou dans ton, dans ton travail ben, ouais. tu peux y arriver là. puis ouais. moi je m'inspire de tous les jours de qu ce qu'il dit pour euh, un jour espérer avoir la meilleure carrière passée et être la meilleure version de moi-même.
2: Ah, c'est très ouais. beau, bon, hein, mais c'est ce, comme tu dis, outre les performances sur le terrain qui étaient euh, magistrales, Kobe, mais c'est aussi le, le message psychologique, puis qu'est-ce qui véhiculait en, en tant qu'humain aussi qui était, qui était légendaire là, de sa part.
1: Mm -hmm. Alors, euh, c'est beau pour moi, mais écoute, euh, Attends, ça a je... été un grand plaisir. Tu... Juste
2: une question. Hein. Au début, tu m'as surpris un petit peu. Ben, sachant que la un de Kobe, ne m'a pas trop surpris, mais tu avais l'air de dire que selon toi, c'était clair et précis que Kobe était en haut de LeBron.
1: Pour moi, ouais. Pour moi, c'est okay. même pas proche. Oui, pour oui. moi, c'est oui. même pas proche. Parce que, parce que pour moi, pour moi un, un, il se un, les, je ne sais pas pourquoi les, moi, les médias ne l'aimaient pas. Là. Genre, les médias avaient quelque chose contre lui. Puis deux, deux c'est parce qu'il était meilleur que LeBron James. À part, pour vrai, à part les, les passes, puis euh, les rebounds, parce que LeBron James est juste plus grand et plus gros que lui. Puis qu Il est plus genre Team mm -hmm. First mentality. Genre, pour moi, Kobe Bryant est un meilleur tireur que lui. Il est un meilleur joueur de, défensif que lui. C'est un joueur qui, pour moi, peut faire beaucoup plus de différence sur un terrain que LeBron James. À mon avis. Ça se peut que je me trompe, mais pour moi, si je veux gagner un match de basketball, je vais prendre Kobe Bryant bien avant LeBron Malgré que LeBron James, c'était un gars avec un, un talent, puis un, puis un aspect athlétique, puis un, comment je prends ça comme une masse absolument hors du commun. Là, comme ce ouais, gars, là euh, C'est
2: un très impressionnant. Ouais. Mm -hmm. mais, je dire, mais, euh, moi, ouais. ça, je suis pas le plus grand connaisseur de basket, mais j'entendais souvent que les deux plus c'était LeBron, puis, puis Michael et Jordan, mais.
1: Non, mais tu sais, à la fin, c'est vraiment juste subjectif à 100%. Ouais ben oui, c'est subjectif. Il y en a beaucoup qui. Pour moi, Michael Jordan est quand même aussi de Kobe Bryant parce que Kobe Bryant, c'est comme la personne la plus proche de Michael Jordan. Est-ce
0: que
2: je pense que c'est un consensus que Jordan c'est le GOAT? C'est le GOAT, mais c'est un consensus. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends.
0: Ben écoute. Pour te, pour te donner une idée, euh, la semaine passée, en fait, il euh, y a euh, deux colocs. Ben, en fait, il y a, y, a y a un gars qui a tiré sur son coloc à cause de The Brawl. Ah, ben, truc. ouais. Ouais, en fait, mais. Euh... Ouais. C'est okay, un ben, débat qui ne va jamais finir. n'y a
2: pas le consensus, mais je pense que la plupart des gens constatent ça. Si je peux m'exprimer mieux, mettons.
0: Oui.
1: Définitive. Oui, je à la Écoute, euh, là, maintenant, on va laisser le bon Thomas
0: parler euh, de bien son lutteur euh, meurtrier. Oui. <rire> Et, on, est, <rire> Et, écoute, euh,
2: on est dans le deep avec vous autres, les boys. <rire> oui, bien,
0: <rire> écoute, un risque sportif podcast d'émotions forte. Euh, merci. Je euh, mettrai ça dans la euh, description.
2: Vives ce émotions pour, garanties.
0: Pour ce podcast, oui, effectivement, de refaire ça. Pour euh, ce portrait en euh, profondeur de, de, de Kobe, euh, de Kobe. Donc, euh, écoute, de mon côté, euh, je, vais, je, je vais prendre la belle vibe qu'on a présentement à l'émission, puis je vais la descendre solidement, en ah, parlant de, de... Merci. De, de, de Chris Benoit. Euh, OK. En euh, fond, Chris Benoit, c'est un joueur canadien qui, qui, qui est né à Montréal, euh, qui a grandi à Edmonton, né à Almonton, Montréal le 21 mai 1967, euh, a été... Euh, a été entraîné par, 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 par les Hart, la famille Hart, une famille légendaire dans, dans l'histoire de la lutte, autant, autant canadienne que la lutte en général, euh, a produit, entre autres, les frères Hart, Brett et Owen, qui ont été des légendes à WWF, euh, dans les années 80-90. également, euh, également entraîné dans My Kid, euh, en fait, le, le donjon des Hart et, euh, et je dirais un peu la, la mecque de la lutte canadienne, euh, si euh, jamais vous êtes amateur de lutte et que vous euh, êtes dans le coin de Calgary, vous êtes obligé d'aller, de, de, de vous arrêter, prendre une photo, whatever, ou Art Dungeon, c'est euh, comme un lieu de pèlerinage d'amateur de lutte. Euh, donc, euh, ils s'entraînent avec les Art ou Stampede Wrestling de 1985 à 1989, c'est là qui commence à créer sa carrière un peu. Euh, et euh, et après les, les rudiments du petit. En 1986, euh, il va aller il va commencer en fait à lutter au Japon, à la NGPW, New Japan Pro Wrestling. Euh, où est-ce qu'il est qu va, euh, va, il, il va, va développer euh, le côté technique de sa lutte? Il euh, faut savoir que Chris Benoit, c'est. Euh, c'était, et c'est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs lutteurs techniques euh, à avoir jamais existé, euh, non seulement à mon opinion personnelle, mais euh, dans l'opinion euh, de plusieurs euh, amateurs de lutte. Et euh, à la New Japan, c'est lui qui va, qu va améliorer, son, améliorer son style, va gagner le titre Junior Heavyweight en, en, en août 1990. C'est son premier. Euh, championnat ça va être la ceinture majeure euh, remporter contre Jushin Thunder Liar euh, qui est une autre légende de, de la lutte japonaise euh, que autre, je un autre portrait que je préfère assez facilement celui de, de, de Jushin Thunder Liar mais euh, on en aurait jusqu'à jusqu demain matin donc euh, je vais m'en venir euh, jusqu'à là euh, au Japon jusqu'en 1997 euh, par contre euh, va, son parcours au Japon va être rempli de poses. Où est-ce qu'il nous dire À la WCW World Championship Wrestling euh, en 1992, en 19, 1993, et à la ECW, la Extreme Championship Wrestling, en 1994 et 1995. Il euh, faut savoir que Chris c'est c'était ce qu'on appelle... Un lutteur, un lutteur extrême, un lutteur d'ailleurs à l'ACW, à la à la, à la euh, euh, faisait partie de plusieurs hardcore matchs euh, à l'ACW, euh, a été d'ailleurs des, un des piliers de, de, de cette compagnie-là qui, qui, qui a mis la lutte hardcore sur la map, sur, sur, la, sur la map, comme ça. Écoute, le monde, euh, je pense que souvent, mais l'ACW serait un excellent sujet de récit sportif écoute je, je me donne des sujets en même temps de faire des chroniques c'est vraiment quelque chose de, de très fun à voir comme feeling mais bon euh, va remporter euh, le titre euh, le, 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 le heavyweight de la E.W. en euh, 80, euh, en octobre 1995 et, et c'est là qu'il va rencontrer euh, Dean Malenko euh, avec Dean Malenko il va former euh, les uh, Four Horsemen euh, avec la U avec euh, Dean Malenko Perry Saturn et euh, Eddie Guerrero euh, de 1995 à 1999 à, à WCW. Euh, à, avec son, par à, à son parcours, à son, à, à son deuxième séjour à WCW en premier milieu des Monday Night Wars, euh, va, euh, va, va devenir euh, l'un des, des meilleurs euh, te -te Television Champions de la WCW à cette époque. Euh, notamment comme même des, des commentés avec Booker T, avec Eddie Guerrero, avec Chris Jericho, euh, qui étaient ces trois qui étaient des, euh, des, des gros noms à la WCW à l'époque. Euh, à cette époque. En 2000, euh, il va quitter avec... Euh, il va quitter la WCW pour euh, aller à la WWF, qui va devenir la WWE euh, plus tard, euh, avec euh, Eddie Guerrero, Perry Saturn et D. Nanko pour devenir les Radicals. Euh, il va débuter sa carrière à la, la WWF euh, en formant une, une faction, c'est-à-dire que c'était un groupe avec Triple H qui était champion à l'époque, euh, et, et va remporter euh, le, 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 le championnat intercontinental à WrestleMania 2000 seulement quelques mois après euh, son arrivée à la WWF. Euh, Suite à ça, il va avoir quelques, quelques grosses feuds, notamment avec Big Show, avec McFoley, euh, qui va euh, qui, qui mener, euh, avec Kurt Angle aussi, euh, qui, qui a connu une grosse, une grosse rivalité à WrestleMania euh, X7, WrestleMania 17 enfin, en 2001, euh, qui va vraiment euh, mettre, euh, mettre sa carrière, qui va élever son, son présage et sa carrière euh, au statut de main event. Euh, en, en, en 2002, en 2001-2002, c'est là qu'il va vraiment devenir, euh, qu'il va, qu va vraiment faire son inversion sur la scène, la scène du main event. Euh, tu veux, tu veux, euh, euh, va, va rapporter euh, le titre euh, le, le champion américain, euh, le championnat des États-Unis, euh, à deux reprises à SmackDown, euh, notamment, euh, avec, euh, notamment dans, dans les avec Eddie Guerrero. Euh, va euh, également être, être champion par équipe à plusieurs reprises euh, avec, euh, avec Rob Van Dam, avec Reem Stereo, en, en, entre autres. Euh, donc, euh, c'est un tour qui fait un, un peu de tout. Et en 2004, c'est là que sa carrière euh, va euh, vraiment atteindre son apogée, alors qu'il euh, qu 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 va remporter euh, le, Roy, le Royal Rumble en 2004 pour, euh, pour euh, se mériter un... un un titre au championnat du monde à WrestleMania 20. Il euh, faut dire qu'il qu était également euh, le tout premier euh, lutteur à rentrer euh, à faire s'entrer au, au, au Royal Rumble euh, 2004, euh, donc euh, a survécu à euh, 30 adversaires euh, pour ceux qui sont moins familiers avec le, le Royal Rumble. Euh, C'est euh, 38 lutteurs qui, qui apparaissent à des, à des intervalles de deux minutes. Et euh, pour euh, qu'un lutteur soit éliminé, euh, faut il faut euh, qu'il... Il faut qu'il passe par-dessus la troisième corde et que c'est euh, deux euh, pieds touchent euh, le sol. Euh, donc, euh, ça a, a remporté de Royal le Royal Rumble en euh, 2004. et euh, va s'insérer euh, dans le match de championnat à WrestleMania 20 entre Triple H et euh, Shawn Michaels, euh, où est-ce qu'il va vaincre Triple H, en fait, euh, avec, euh, avec son, son, sa signature, un crossface. Euh, une, une, sou, une soumission crossface pour lui, pour lui permettre de remporter euh, le titre de euh, World Heavyweight Champion. Et à la fin, euh, de, à, à la fin de, de ce gala-là, de, de, de euh, va, va célébrer avec Eddie Guerrero, qui lui avait remporté euh, le championnat de la WWE euh, la même soirée. Euh, les deux grands amis qui euh, célèbrent euh, leur victoire respective pour donner euh, l'un des plus euh, grands moments euh, de Wrestlemania, si vous me permettez. Euh, va connaître un, un règne de champion euh, en tant si, comme ça. Euh, va perdre son titre euh, à Summer Sam au mois face à Randy Orton. Orton qui va devenir le plus jeune champion du monde euh, de l'histoire de la WWE. Euh, euh, donc, euh, voilà. Pour la suite de sa carrière, euh, va euh, retourner euh, dans le dans le mid-card de, de la WWE, euh, va remporter euh, quelques, titres, euh, quelques titres mineurs, notamment va être champion par équipe va euh, remporter euh, le, le, le championnat des états également euh, et euh, va euh, faire euh, va avoir un parcours à, à la version WWE de la ICW, euh, c'est assez spécial, donc euh, je embarquerai pas là-dedans. Mais c'est un... C'est en 2007 qu'il est champion euh, de, euh, la, de, de la ECW, euh, qu'il va euh, connaître, ben, qui va vivre sa, sa dernière apparition. Alors que euh, le 20, entre le 22 et euh, le 25 euh, le 25 juin, euh, c'est là que la, que, que, la, que, que, que la tragédie va arriver, euh, entre le 22 et euh, le 25 juin 2007. Euh, il va tuer euh, sa femme Nancy euh, et son fils euh, Daniel, euh, de, et son fils de, de 7 ans, Daniel, avant euh, de se suicider euh, par pendaison euh, après, après cette époque. Euh, ce il euh, y, y a plusieurs raisons à ça, euh, mm -hmm. notamment on, 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 par, on parlait d'une dépendance au sérieux d'anabolismes et à, à l'alcool qui a repoussé à ça. Également, euh, plus tard, on, on a découvert qu'il y avait le CTI, euh, les, euh, je sais pas tellement en anglais, mais euh, Chronic Traumatic en, mm -hmm. en, Encephalopathie, une, mm -hmm. une, une, une blessure, ben, une, un, un traumatisme au cerveau, ouais, qui affecte ouais, le... ouais. les, euh, les joueurs de football, ouais. les boxeurs, des boxeurs, comme Toutes ça. Tous les chocs que euh, tu as à la tête. Oui, ouais, ouais. effectivement, C fou, une ouais. maladie dégénérative. Ouais. C'est euh, ça qui, qui a causé, euh, qui a causé euh, ça, entre autres. Euh, et euh, ben, il y a, comme, comme tout, euh, comme, comme tout, euh, tout événement euh, dans, le, dans la lutte comme ça, il y a plusieurs théories du complot euh, qui viennent avec, euh, notamment il y a les, les affaires comme qu quoi qui ne seraient pas lui. J'en pas là-dedans, parce que c'est plus ou moins crédible, disons, comme ça, et c'est ouais. euh, aussi euh, quand même touché comme sujet. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, mais il y a plusieurs Thérèse Conto qui vient avec ce... ce, 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 ce cette tragédie-là. en réponse, du WWE va l'effacer de, 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 de son existence. Il euh, aura plus aucune, aucune trace euh, de son parcours à du WWE. Euh, aucune mention à la télévision, aucune, aucune vidéo euh, sur les chaînes YouTube, aucune, aucun rien. Il, il n'existe plus. Euh, donc... Donc, c'est donc, ça. C'est euh, ce qui conclut un peu. Euh, mais euh, mais ce, ouais. euh, le, En fait, le, le parcours est euh, tragique euh, de, Chris, euh, de Chris Benoit. Euh, ah ben, donc,
2: pour euh, ajouter ce que tu dis okay. j'ai lu que c'était, ouais, c'est ça, comme tu en as parlé, les, les, les plusieurs chocs à la tête répétés. Mm -hmm. euh, ça a causé une genre des, des, des problèmes de démence tellement que le cerveau a été affecté.
0: Exactement.
2: Ouais, C'est ça, il y avait l'équivalent d'un cerveau de 85 ans atteint d'Alzheimer, à ce point-là.
0: Exactement. vraiment
2: débile ce que ça peut faire, les chocs à la tête. On voit avec les commotions cérébrales à, dans NFL. Là, puis
0: oui, ben Même au Walker, ça. Euh, ça peut arriver. Là. Oui, ben ça, Puis effectivement, je que, pense que, que, que cette tragédie a, a eu un impact sur le visuel. En, en effet, ils ont, ils ont retravaillé le produit après, après cet événement-là pour euh, notamment euh, limiter euh, les, les coups à la tête. Euh, les chaises à la tête notamment, euh, mm -hmm. où euh, les ont on également euh, ont également introduit euh, le wellness policy euh, à l'adulté euh, contre l'usage des stéroïdes. Écoute, c'est plus ou moins, euh, ça reste à l'autre quand même, donc c'est plus ou moins legit, mais, mais quand même, c'est euh, déjà un grand pas en avant pour la compagnie euh, à l'époque. Donc, euh, c'est donc, ce qu'on vu euh, sur cette fin un peu malheureuse, ça euh, Cette histoire euh, oui,
2: hein. et la bonne humeur malgré Des tout sportifs. ça reste. Euh, ben merci les
0: gars Olivier Adou merci beaucoup. Merci, euh, merci, à, toi, toi, merci à toi, la mission. C'est magistral d'avoir d'avoir gâché le mou. Ben,
2: pas une belle histoire mettons mais ouais. intéressante mettons. Ouais, oui histoire
0: très intéressante ça découle de moi effectivement. Ben
2: c'était Kobe aussi là c'était c'était magistral en fait. C'est euh... moi qui, qui rejette avec mon histoire positive, en fait.
0: <rire> ben, c'est ben ça. Oui, ça en
2: prend. Ça fait, en prend fait,
1: il fallait en
0: parler, là. Ouais,
1: ouais.
0: Écoute, euh, un des plus grands moments euh, de ma vie d'amateur de hockey. Et, euh, ah, moi, demain, moi de plusieurs, euh, mmh. plusieurs amateurs de hockey au Québec. Ouais, mais, ben euh, ben, ben. désolé d'avoir gâché le mood à la fin de l'épisode. on est pour ça. Parfait. Écoute, à la ben. maison, ouais, euh, ben, euh, on n'est pas là pour
2: a... gaucher le mot, mais on est là pour parler de choses comme ça.
0: On, dit, on... est pas casse fort en émotion. Ouais. Euh, à, la mai... à la maison, on espère que vous avez, que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. Et euh, on va on vous va revenir euh, la semaine prochaine avec euh, un épisode qui, euh, on espère, sera euh, positif à 100% sauf qu'à 60%. Oh, on l'espère. Donc, euh, ben, passez une belle semaine, tout le monde. Et on se reparle de... oui. la semaine prochaine pour un autre épisode des euh, récits sportifs.
2: Yes, sir.